0: Y yo creo que esto, esto es clave. La gente no entiende que nadie está preparado para manejar eh, el, el poder, el poder coactivo. ¿sí? Uh
1: -huh.
0: eh, nadie, ningún ser humano, y como no se nos enseña el peligro del poder, entonces... La gente sigue creyendo que la solución pasa por entregar el poder a otro. Bueno, este fracasó, vamos a buscar a tal otro. Este otro fracasó y bueno, será que en realidad eh, aquel otro sí es realmente virtuoso y va a saber manejar el poder. No, nadie puede manejar el poder sobre otras personas. Y tenemos amplia evidencia de eso a lo largo de toda la historia y además evidencia micro. No solamente evidencia de lo que hizo, no sé, lo que se hizo en la Unión Soviética, lo que hicieron los nazis, ya sabemos, ¿sí? lamentablemente la gente no entiende cuál es el problema de fondo ahí, pero digamos que ahí está claro y es obvio para todo el mundo. Uh -huh. Pero tenés a tu alrededor, mira a tu alrededor, qué hace la gente cuando puede salirse con la suya, ¿Sí? mucha gente. Pero cuando las relaciones son involuntarias, eh, esto se pone de manifiesto. <ríe> si vos proponés que eh, determinado tipo de relación sea voluntaria, entonces vas a ver quién salta. ¿sí? Y ahí te vas a dar cuenta de quién es el beneficiario.
1: ¿no? Uh -huh.
0: eh, quién se siente tocado. Cuando vos decís, no, por ejemplo, no, eh, no la moneda en realidad. Eh, podemos tener moneda independientemente del de sí. gobierno, independientemente del, del Estado. Bueno, ¿quién se opone a eso? Es un buen test, ¿no? Eh, disculpen que estoy medio congestionado, pero... No, no hay problema. Eh, pues, esto, lo que estábamos diciendo era cómo, eh, y antes te pongo al tanto, sí, estábamos sí. hablando de cómo eh, inmediatamente se buscan se buscan pretextos. ¿no? O sea, na, na, nadie quiere ser el malo. A nadie le gusta aparecer como el malo de la película. Todos quieren... Eh, de hecho, necesitan. Cuanto peor sos, más necesitas de, de los pretextos. Entonces, el otro día hablábamos en un episodio de No hay so Gratis, de por ejemplo, de una entrevista que no sé si leyeron le hicieron a Galperín, <coughs> un gran emprendedor, un tipo admirable, todo lo que vos quieras. Eh, el tipo le preguntaron entre otras cosas qué opinaba de las cripto en general. Y dijo el tipo, Ay, sí, es interesante, pero como medio de intercambio, ya, ya tenemos, no necesitamos eso. Tenemos un medio de intercambio fantástico, tenemos el QR. <ríe> Obviamente, estábamos hablando de, de una, de una, de las criptomonedas, y él, fíjate cómo te cambia el eje, ya no habla de una moneda, habla de, digamos, del eh, ¿cómo se dice? De, de, la, de la vía por la cual pasa la moneda, ya no uh -huh. habla de la moneda.
2: Sí.
0: Entonces, te dice, <ríe> y esto es, además es, eh, es ecológico, no sé en qué término lo puso, pero dijo algo así, esto es ecológico, esto, esto es inclusivo ¿sí? entonces claro por qué el tipo te dice dice las cosas que dice <ríe> en la posición en la que está él no, no puede decir otra cosa es decir o se sale de esa posición y reconoce ¿sí? y reconoce que <ríe> él forma parte de un sistema corrupto eh, o dice estas cosas, y dice lo que hay que decir. En cada momento ¿sí? uno tiene que disfrazarse de otra cosa.
2: Claro, además no, no, le, no le sirve mucho a, a Galberín que le pregunten eh, qué le parece una, una moneda que elimina intermediarios.
0: Exacto. Y él es un intermediario, no es cualquier intermediario. Un intermediario puede ser un intermediario necesario, ¿sí? buscado. Uh -huh. Puede haber un consentimiento mutuo. Los claro. intermediarios nunca van a dejar de haber, pero esto es un intermediario forzoso. ¿sí? Eh, uh -huh. es, bueno, esto lo discutíamos también. ¿sí? ¿En qué medida es, si, si es o no un monopolio, aunque no sea un monopolio, las barreras de entrada son tan altas que pegan el palo. O sea, son, son muy pocos los que pueden competir realmente en, en ese mercado.
2: Uh -huh. Bueno, hablando de intermediarios, eh, creo que justamente lo que aborda muy fuertemente Bitcoin Cash y toda la historia detrás de Bitcoin Cash, es, eh, digamos que, va bueno, en realidad más, más que nada la historia de Bitcoin BTC, es eh, cómo se las arreglaron para que los intermediarios no dejen de existir. Y más allá de que ya tuvimos dos podcasts, los dos de como dos horas, eh, todavía a mí me llegan muchas consultas de Clara de... Como todavía no, sí, sí, todavía no se termina de entender, pero bueno, eh, si no les molesta podemos hacer un, una especie de repaso de, de por qué estamos acá y de por qué consideraron que había que impulsar Bitcoin Cash, particularmente en Argentina, como tratando de, de calar hondo en, en, en nuestra región. Sí. Eh, pero bueno, eh, empieza el que quiere, empecemos eh, por... Eh, Podríamos empezar por volviendo atrás al fork, eh, o un poco más atrás incluso, de cómo funcionaba antes Bitcoin. Eh, y bueno, llegaremos hasta el momento en el que, por razones, se tuvo que dividir. Sí, Así sí. que adelante, tomen el escenario.
0: Yo creo, antes, antes de arrancar, yo creo que acá el problema que tenemos, ¿por qué tenemos que explicar una y otra vez eh, a gente, además a gente inteligente, o sea, una es que se está dirigiendo a gente limítrofe con problemas para comprender... No, o sea, cognitivamente, todo lo que nos escuchan están eh, en, del promedio para arriba, ¿sí? Pero hay un conjunto de, de saberes que tienen que darse simultáneamente. Esto me parece que es lo, lo peculiar de Bitcoin. Para entender bien Bitcoin, eh, no basta con viste, un ángulo hace falta varios y me parece que eh, Satoshi Nakamoto encarna ¿no? Esa, ese ideal de una persona que puede realmente innovar, ¿sí? crear algo nuevo, porque, y bueno, porque el tipo sin ser por ahí, eh, sin tener completo dominio de todos estos distintos eh, saberes, sabía lo suficiente de cada uno como para combinarlos y crear algo nuevo. Sí, hay una intersección de saberes y esto es algo que muchas veces por ahí una persona que sabe mucho de, de código, ¿sí? de programación una persona que sabe mucho de teoría monetaria, una persona que sabe mucho de historia y solamente eso puede llegar a sacar conclusiones disparatadas ¿sí? a pesar de que eh, sabe mucho su, su conocimiento está como eh, en, en un silo ¿sí? no sé si, si la palabra esa tiene se entiende, ¿sí? pero está como aislado de otros saberes y, y eso lo vemos y uno puede ser además monstruosamente inteligente ¿sí? vos fíjate lo que, por ejemplo, lo que decía Einstein ¿no? Eh, cuando se hablaba de política, tipo, le preguntaban, che, ¿vos qué opinás? Esto, el tipo, si le preguntás, como, como hacen los actores de Hollywood, ¿viste? Le preguntás <risa> acerca del cambio climático, le preguntás acerca de... El, sí, sí, sí.
2: los del, actores, todos saben de todo.
0: El UBI, y del ingreso básico <risa> universitario, y te van a decir, y te lo van a decir muchos con, con absoluta seguridad, eh, porque saben, no, bueno, porque le, le están preguntando, tipo es prominente y se expresa pero vos lo escuchás a Einstein hablar de política y realmente te, te querés cortar la bola eh, ¿cómo puede ser? y bueno sí pues, puede ser puede ser y pasa todo el tiempo entonces yo creo que eh, esta es una dificultad que tenemos por suerte Bitcoin ya fue creado ya sabemos que funciona eh, y podemos explicarlo pero una cosa son dos problemas por uno es explicarlo a una persona que realmente está interesada eh, pero tenemos que remontar un otro problema, más complicado, que es la persona que ya tomó una decisión sin comprender, ¿sí? esa persona es más difícil de rescatar. Uh -huh. Ni hablar la persona que eh, es netamente beneficiaria del sistema tal como existe. ¿sí? Ese ni siquiera sí. está interesado en escucharte. Sí,
2: pero en hay sentido... gente que, 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 que en realidad sale perjudicada y aún así. Eh, continúa insistiendo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
2: Y en este caso toda la gente que no puede hacer uso de sus monedas por tema tarifas, por ejemplo, y aún así, eh, digamos, con, con, claro, continúa o, o no les llama la, la, la atención lo suficiente como para decir claro. eh, a ver si se habrá
0: pasado es eso, algo. Eso se entran en la categoría del que ya tomó una decisión, del que por ejemplo el que ya invirtió uh -huh. y está como emocionalmente apegado a su inversión. Claro. Entonces, vos venís como a guardar la fiesta. Decís, che, estás seguro de que... Fíjate que quizás acá hay un error. Entonces, ¿qué haces? Se encierra más dentro de su burbuja para uh -huh. tranquilizarse. Acá sí. lo, que, lo importante es aliviar la ansiedad. Uh -huh. No es este, y, y si vos te asobás un poco afuera de tu burbuja, bueno, eh, tenés la posibilidad de entender un montón de cosas, pero... Creo que lo, la clave aquí es entender por qué, por qué Bitcoin existe, por qué a alguien se le ocurrió y por qué en su momento Bitcoin eh, pudo, contra todos los pronósticos, y, y digamos, con una probabilidad que la gente seria la, le asignaba un cero ¿sí? de, de éxito, bueno, sin embargo despegó y, y acá lo tenemos. Entonces, eh, creo que esa, esa pregunta es la, es la primera que yo me haría y es lo cuando yo trato de explicar empiezo por ahí viste es decir cuáles son los problemas que Bitcoin vino a resolver porque si Bitcoin es solamente un instrumento más especulativo no, no resuelve nada que es eso resolve el problema de algunos personal ¿sí? si es que le va bien que lo más probable es que no le vaya bien eh, pero creo que lo que pasó es esto si ¿sí? mucha gente eh, fue os, le, le fue muy bien individualmente con esto y con eso se conformaron uh -huh. eso eh, eso explica no solamente, porque uno a veces dice mirá lo que hicieron, mirá lo que nos hicieron pero ojo, hay que mirar también de este lado ¿qué pasó? hay mucha gente muchos early adopters que se callaron la boca yo estoy seguro de que si unos pocos tipos eh, clave, ¿no? En su momento hubieran hablado, cómo se animó a hablar, por ejemplo, Roger Ver, otra habría sido la historia. Pero bueno, no sé, Jan, dale,
3: te dejo hablar. Sí, sí, totalmente. ¿Con qué, qué crees Lucas, hablar exactamente? Ah, no, de este tema. Sí,
0: tengo
2: súper desnivelados los micrófonos, a ver si puedo... Bien. A ver manejarlo desde acá, desde el Zoom porque a vos te escucho o sea, yo en realidad los escucho bien a los dos sí, yo también pero a Ian lo escucho al repalo o sea, sale por el por el stream <risa> escucho, pero súper fuerte y, y a Marcelo lo escucho bajo, entonces tuve que aumentar la ganancia para escuchar bien a Marcelo y ahora Ian lo está reventando todo <risa>
3: No dije nada
2: y ya... Sí, hagamos una, hagamos, <risa> vamos a hacerla sencilla y anda, alejate el micro bastante, total...
3: Ahí me escuchás mejor.
2: Sí, mucho mejor. Y un poquito más de, de eco, pero no pasa nada. ok, genial. Bueno, eh, Hablemos... Eh, vos estabas, eh, Marcelo, señalando el, el, este, esta, estos conocimientos que hay que tener como... Eh, fusionados, teoría monetaria y demás... Y, y bueno, hiciste mención al tema de la, las necesidades o los problemas que viene a resolver el Bitcoin. Eh, y Ana, ahora te, te, te voy a dar el turno a vos para que eh, enlacemos un poco eh, esos puntos, el tema de las necesidades que viene a resolver Bitcoin, con el estado actual de Bitcoin y cómo Bitcoin Cash eh, quiso continuar el camino de resolver esos problemas, mientras que Bitcoin BTC parecería que se convirtió en otra cosa con tal vez intención de o no resolver nada o crear problemas o simplemente resolver problemas para la gente equivocada.
3: Sí, yo creo que inclusive los problemas que Bitcoin venía a resolver, hablando del Bitcoin original, ¿no? uh -huh. hoy en día son más urgentes que antes cuando se creó Bitcoin. Me explico. Uno de los problemas, por ejemplo, que viene a resolver es el tema de la privacidad con tu dinero. Uh -huh. O sea, que no estés con Big Brother todo el tiempo mirándote. Eh, aunque la, la blockchain sea pública, vos podés ofuscarte con protocolos como Cash Fusion y eso. Entonces, yo creo que eso se ha acrecentado con el tiempo y hoy tenemos muchísimas más vigilancias financieras que en el 2009. Muchísimas más. Este... Así que, y ahí también viene exactamente el tema del, del control y vos tener la soberanía de tu dinero, que no lo tenga un intermediario o un custodio o uh -huh. quien sea. Sí. Eh, eso es algo que es más importante todavía, porque hoy en día, bueno, en Argentina justo no tanto, pero en un montón de países el dinero en efectivo ya está desapareciendo eh, o está muy cerca de desaparecer, uh -huh. lo cual te, te encierra, digamos, eh, y esto es algo que en el 2009 capaz no pasaba tanto probablemente en Suecia en el 2009 no había tan no era 100% electrónico el dinero hoy prácticamente lo es entonces claro. la urgencia de la gente es mucho mayor entonces todas las, todas las...
2: Y además está el, el tema del control que se agravó muchísimo en los últimos años con, el, claro. con la tecnología digamos que que bueno, llevó a esta digitalización cada vez más adoptada, pero del dinero fía y de los intermediarios como Galperín. Eh, y, y por otro lado, eh, otro tema que también se, se agravó bastante fue, eh, sobre todo en países como el nuestro, el tema de presión fiscal y la imposibilidad... ...en el caso de ir terminándose el efectivo... ...el dinero en efectivo... ...a mí me pasa mucho esto acá en el pueblito donde estoy... Y yo... ...decir la palabra débito y salen todos corriendo... ...es impresionante... ...como nadie quiere saber nada... Me confunde
0: bueno. con una gente de la FIP...
2: ...sí, pero bueno, está el tema tributario... ...y también, por otro, eh, algo más universal... ...si se quiere, que es el tema de la posibilidad... ...de negar acceso... ...que eso también... Eh, ...es como que se volvió de, de nuevo ese problema... Aún con, es como que el avance de Bitcoin no no terminó de resolver ese tema por lo menos desde el protocolo de Bitcoin BTC
3: no, totalmente esos problemas hoy se acrecentaron hoy frizarte la cuenta o controlarte los fondos o no dejarte reservados son arma política o sea y esto va a ser cada vez más eh, potente, digamos eh, y el problema de que haya fallado Bitcoin eh, Bitcoin hablando BTC, ¿no? O sea, uh -huh. que haya descarrilado, si se quiere, del objetivo, que ahora si querés lo vamos a hablar. Es que tenés a mucha gente en un estado en el que dice no, yo tengo cripto, la tengo en Binance o en... No, yo me bajé, ya me bajé la aplicación estatal custodial de Bukele Chivo. <ríe> <ríe> ya tengo cripto. No, <ríe> flaco, vos no tenés nada. Vos tenés, ¿me entendés? Una billetera custodial estatal. Eso no es ni de casualidad lo que venía a ser Bitcoin. Uh -huh. eh, entonces tenés mucha gente que está en ese estado de digamos humo uh -huh. que no pueden ver lo que, lo que está pasando, se tapan viste, con los números y las cotizaciones y los gráficos, todos charts y uh -huh. cuando rebota el precio, eh, pero jamás sacaron el dinero de Binance o, uh -huh. o usan la billetera estatal del gobierno. O sea, qué peor, ¿viste? Claro
0: y eh, sí, demuestra que nunca entendieron y, nada
3: claro nunca se entiende nada la otra vez habíamos hecho un, un Twitter Spaces y hablábamos y entró mucha gente de Centroamérica ¿viste? Uh -huh. y no sabían que era un billetero postular eh, o sea no sabían lo que era la frase de recuperación vos, vos tus 12 palabras ¿viste? Uh -huh.
0: gente que no sabían lo que era estaban acostumbrados a Binance gente ya invertida o sea Claro. No no gente de afuera. Gente no, no, no. Creía no. que tenía posesión.
3: Claro, claro, no es que no, nos cruzamos a alguien en la calle de le de ¿vos sabés que es una frase de recuperación? ¿Qué, qué, no, era, no, era gente invertida.
0: Sacarlo claro. hoy mismo de Binance probablemente no puedan sin entregar toda la información que eh, este, ellos se ellos reservan el derecho en realidad... Eh, a, a decidir si es suficiente información, nunca sabés cuánto. Claro, claro.
3: No, inclusive las exchanges exigen de más muchas veces. Uh -huh. por, por una cuestión de ellas cubrirse por si mañana cambia la legislación, ¿viste? Están atentos uh -huh. a la legislación este, en vez de dar un mejor servicio.
2: Bien.
3: Eh, entonces, ese es el problema core, que que al haber descarrilado la gente cree que cree que cripto es otra cosa, ¿viste? Uh -huh. Entonces hay como que volver a evangelizar en cierto punto a mucha gente. Sí, es eh, que eso, eso
2: es lo que yo siento que está ocurriendo claro. y sobre todo cuando veo los meets y todo ese tipo de cosas. Después yo veo videos de 2012, por ejemplo, cosas así, eh, que la gente iba a, a bares, a pizzerías o a negocios así de tipo retail a comprar cosas con cripto y se reunía y era como una especie de celebración y demostración y después no vi más eso y era todo precio y era todo eh, que tal grupo financiero invirtió en cripto o sea que es una buena inversión vos también metete y tal ta, ta, todo eso y, y cuando como te pones a pensar que... es como que fue tan gradual el cambio por lo menos al ojo al ojo común no, es que está, Asuma... poco,
0: al principio estaba también la obsesión con el precio pero eso tenía que ver con eh, digamos lo que medía el precio en aquel entonces, era cuántos inversores se dieron cuenta del potencial de Bitcoin. ¿sí? Claro. Sí, de golpe, ¡boom! viste El precio pasaba no sé de centavos a algunos dólares, o de algunos dólares a, docen a decenas de dólares. Entonces, era claro que eh, había gente que estaba atenta a esto, y era una buena noticia eh, porque todavía Bitcoin no estaba capturado. ¿sí? Uh -huh. O sea, claro. eh, Bitcoin puede escalar, la gente se está dando cuenta... Más inversores es bueno, ¿sí? porque se implica más liquidez. Eh, eso, digamos, enciende como una espiral eh, positiva. Uh -huh. Pero eso era solamente digamos, una parte del asunto. No era lo único. Uh -huh. La gente, lo que en ese momento quería, o a lo, a lo que se aspiraba, lo que se pensaba que era posible en un futuro, uh -huh. era ir sustituyendo el sistema monetario basado en la ideología, ¿sí? Con todos los problemas que él mencionó, uno, uno que no mencionaste es eh, la reserva fraccionaria, que probablemente ya, ya se esté aplicando en algunos de estos lugares donde la gente se ve forzada a usar aplicaciones gubernamentales o aplicaciones que eh, se, de alguna u otra manera se le imponen, ¿sí? O sea, lo mm -hmm. que se le dice a la gente es, no use la criptomoneda, no es para vos, ¿sí? No es, no es no es para vos. Cuidado incluso, viste, mucho cuidado. Sí. Si lo vas a usar, usalo de esta manera.
2: Uh -huh. Bueno, ahora lo que le quiero preguntar a Ian para que como para que llegamos lleguemos a algo un poco más tangible, porque estamos eh. Eh, hablando muy de.. Eh, como Es muy situacional y quiero que vayamos un poco al cómo ocurre cada cosa. Eh, bueno, el tema de la, de la escalabilidad. Eh, Ian, por favor, explica qué es lo que hace que, que BCH sea escalable escalable no sé por qué mentira la X ahí eh, y, y, y cómo se logró que Bitcoin BTC no sea escalable y después de eso eh, que esto si querés lo puedes explicar con, con Marcelo a continuación cuando cuando Ian pase por, por el tema de, de la escalabilidad que seguramente vamos a hablar del tamaño del bloque y demás eh, una vez que bueno, que ya, que ya llegamos al punto en el que BTC ya no es escalable. ¿Qué significa esto para el usuario? ¿Qué significa el tema del tamaño del bloque? Eh, bueno, después ahí seguramente entrará el tema de segundas capas y demás.
3: Eh, bueno, Ian, adelante. Sí, vamos a tratar de explicarlo. Las transacciones, primero vamos a ver cómo, cómo era Bitcoin antes, como, como es ahora, y Bitcoin Cash en comparación. Digo, siempre tuvo un megabyte por bloque. Esto significa que solamente pueden ser incluidas un megabyte de transacciones cada 10 minutos. Cada bloque en Bitcoin, en Bitcoin Cash, son cada 10 minutos. Entonces, si vos tenés un máximo de un megabyte, por ejemplo, eso significa que solamente un megabyte de transacciones pueden ser confirmadas cada 10 minutos. ¿Sí? Que uh -huh. son aproximadamente cuántas transacciones que
0: no, son entre 3 y 5 por segundo.
2: 13, menos, sí. y 5 por segundo.
0: 3, y, no, 3. 3, 3, ah, 3,
2: sí, es verdad. A 5. 3 a 5, sí. Yo lo máximo que había escuchado era 7. Ahora, eh, para poner, eh, pongamos esto en, sí, sí. en, en, en contraste siempre con... En sí, con algún sistema que sea más operativo. Eh, bueno, siempre se compara con Visa, pero también lo podríamos comparar con, con BCH. Como para que la gente entienda qué significa que solamente se pueden hacer 7 transacciones para 5, de 3 a 5 transacciones por segundo.
3: Bueno, hoy Bitcoin Cash tiene un bloque de 32 megabytes. Eso significa que puede procesar 5 por 32, 160 transacciones por, 160 transacciones por segundo en vez de 5. Este, ¿Qué significa esto? que la red, digamos, puede eh, tener más uso. Uh -huh. o sea, Suplir la demanda, simplemente. Claro, sí, sí, totalmente. Cuando vos limitas el tamaño del bloque, lo que estás haciendo, esto explica muy bien Marce, es poner una cuota de cantidad de transacciones que se pueden confirmar cada 10 minutos. Uh -huh. O sea, no, no es um, una tontería. Es poner un límite a la cantidad de uso que se le puede dar a la red. O sea, la red está... O sea, la blockchain se creó para ser usada. O sea, si no para una para ahorrar uh -huh. quedaba con el oro ¿me entiendes? Sí. Lo guardabas abajo de tu colchón y ya está. Uh -huh. Esto el chiste es que los puedes usar, si no no es que claro. compraste y lo guardas hasta el infinito. Claro. Además sí, claro, es, claro, además la blockchain lo, es, acá? es puramente un registro de transacciones. De transacciones sí. exactamente. No es un registro de valor. Sí. Eh, entonces. Pero también, también quiero que se entienda qué significa tener un bloque de 32 megabytes. Un bloque de 32 megabytes no significa que todos los bloques pesan 32 megabytes. Porque siempre también está esa confusión. Uh -huh. Uno habla de subir el tamaño del bloque y es que todos los bloques de repente van a pesar 32 megabytes y en un año vamos a tener 5 terabytes de espacio usado. Uh -huh. Esto significa que la red puede llegar a aguantar máximo 32 cada 10 minutos, de 2 uh -huh. eh, megabytes. Eh, no significa que todos los bloques pesan eso. Uh -huh. Todos los bloques pesarían eso claro. si la red tiene semejante uso. O sea, de, después de los 10
2: minutos, el bloque podría cerrar en 4 megabytes, por ejemplo.
3: Claro, sí, sí, exactamente. O sea, vos, por ejemplo, lo que ves mucho cuando... cuando Hay una página muy buena que se llama Transaction Street. Uh -huh. eh, y vos, básicamente, puedes visualizar la blockchain de Bitcoin Cash y la Bitcoin. ¿La, viste? y se llena el bondi y la gente se queda esperando afuera entonces vos qué es lo que ves vos ves que hay gente que se sube al bondi y después se baja al bondi sí, esa, página,
2: esa página es genial claro. yo la había usado para es, el video porque es una ilustración es, muy es buenísima sí. esa página.
3: y cada vez que alguien como hay un límite a cantidad de transacciones que se pueden confirmar cada 10 minutos uh -huh. la gente paga más dinero por entrar en el bloque uh -huh. por entrar al bondi o sea por formar parte de ese megabyte siguiente uh
1: -huh.
3: eh, en el caso de Bitcoin Cash todos entran claro y si, ¿se, ¿se entiende?
2: Sí, es como un eh, vagón con trenes digamos si, vos, sí, si, sí, si, si el vagón es muy pequeño van a entrar muy poquitas personas
3: claro y, por ende el, el precio a va a ser logo. Claro. ahora se está trabajando 256 repito esto no significa que todos los bloques van a pasar 256 esto uh -huh. significa que Puede llegar a pesar los 156. Está sobrando. Está sobrando un montón. Y mejor porque te deja cinturón. Por si te viene un tsunami de, 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 de adopción. Uh -huh. que, que esa es la idea. Si vos tenés un límite... O sea, co, como, es como que querés vender más choripanes de eh, la carne que tenés, ¿me entiendes? ¿Qué, ¿Qué vas a vender? Claro, es como así voy, voy <risa> a vender <risa> sí, sí,
2: voy a vender tres choripanes claro. a 500 dólares cada uno y yo está. No trabajo más todo
3: <risa> Claro, <risa> sí, sí. O sea, no, no, no tiene sentido... No, no tiene sentido usar una red que no la podés usar. O sea, ¿Para qué...? ¿Entiendes? es bastante intuitivo uh
0: -huh. sabemos que esto era lo que lo que Satoshi claro explicó que tenía que ocurrir o sea ese, ese límite famoso límite de un megabyte eh, es algo que hace muchos años que dejó de tener sentido Satoshi no solo no solo, decir, Satoshi ya tenía un plan el plan de Satoshi no era viste arranquemos con esto y vamos improvisando no el tipo sabía perfectamente cómo iba a evolucionar, por lo menos en líneas generales. ¿no? Entonces, por eso el tipo dijo, eh, vamos a, eh, digamos, el límite al tamaño del bloque tiene que ser eliminado. Ni siquiera dijo, vamos a poner un límite más alto. Tiene que ser eliminado. ¿Y cómo había que eliminarlo? Es decir, a través de un hard fork. Si vos lees el texto donde el tipo dice cómo, él dice, las versiones viejas, los que tienen versiones viejas, les voy a mandar ¿sí? como un mensajito que diga, no, no, tenés que actualizar. ¿sí? ¿Y uh -huh. ¿Qué es esto? que la gente de Core convirtió en anatema, ¿no? Porque supuestamente si vos haces un hard fork, vos estás dividiendo a la comunidad, en absoluto. Es simplemente un upgrade ¿sí? del mm -hmm. software. Yes. Es, eh, era era la manera, eh, ya desde el principio, de hecho es lo que él mismo Satoshi hizo un montón de veces, mm -hmm. no es ninguna novedad. Entonces, esta gente encontró la manera de impedir ese upgrade. Bien. Eh, bueno, y así estamos. Es Bien. Decir, ni siquiera tenemos ni siquiera logramos lo que ellos pretendían, que era que las tarifas fueran, digamos, permanentemente elevadas. Eh, ni siquiera eso, porque lo que ocurre es que las tarifas aumentan cuando hay mucha competencia por entrar al siguiente bloque, pero después se desploman, con lo cual tampoco es sostenible en el largo plazo esto. Porque en ese modelo vos necesitas tarifas extremadamente altas y crecientes. Entonces, eso es algo que... No cierra lógicamente, pero, pero empíricamente también está demostrado que está destinado a fracasar.
3: Bien. Bueno, ahora... Sí. Inclusive, inclusive, este problema de, de un megabyte se espiraliza en más problemas. Me explico. Si vos tenés máximo un megabyte y tenés, en realidad, 10 megabytes de, de demanda, digamos, y vos solo podés pasar un megabyte cada 10 minutos, esto significa que estarías 100 minutos en suplir la demanda actual. Uh -huh. No a lo que se suman esos 100 minutos. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema que se dio es que si yo, por ejemplo, te quiero mandar un Bitcoin y pongo una comisión más baja de la, de la que se está pidiendo a la red para poder entrar en el próximo bloque o en, en los próximos dos bloques, uh -huh. el problema es que si yo pongo un fee bajo, mi transacción no se confirma hasta que se libere la red y mi, el fee que yo puse sea el fee correcto, También, ¿sí? O sea, yo pongo un megabyte por sat y están pidiendo 25. Se eso. decir eso? No, claro, no, no se puede, puede presidir decir, encima. Voy a, sí, sí, voy a sí.
0: Poner una tarifa baja. Vos ponés una tarifa que es razonable.
2: Oh, se me están congelando un toque, a ver si vuelven. Perdón, no. Bueno. Sí, 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 no es como se escucha, es que mi internet por ahí tiene... Eh, un, está más limitado que, que BTC
3: <risa> pero, te puedo asegurar que más de un megabyte cada a 10 minutos te puede descargar
2: pero, pero bueno, vos, Marci, <risa> estabas diciendo que el tema de. Bueno, me olvidé lo que estaba diciendo. P
3: perdón, ¿querés que, querés que cierre el punto porque me sí, parece importante. Claro porque sí, que... por se espiraliza en, en más problemas.
2: Dale, sí.
3: Como la gente se mata, digamos, o sea, paga más por, que es, por entrar en el bloque y no vos no puedes saber cuánto es lo que vas a necesitar realmente te estás a ciegas, una subasta ciegas uh
1: -huh.
3: eh, ¿cuál, ¿cuál es el problema? antes Bitcoin tenía algo que se llama cero confirmaciones esto significa que yo te envío dinero y no hay forma de volver a pedir el pago o sea, yo no no puedo cancelar el pago, ¿se entiende? Uh
1: -huh.
3: eso es lo que en Bitcoin Cash sigue siendo así yo mando Bitcoin Cash y el pago no puede ser revertido o sea, no puedo cagarte, digamos, en uh -huh. simples palabras en BTC sí Y eso se dio porque como la red O sea, como limitaron la red Se satura la red Y la gente que manda pocas comisiones Se queda re atrás Y capaz tardan No sé O sea, si yo pongo un SAT por byte Y justo la red está muy usada Capaz te llega a vial Tendés el pago claro. este Y yo no estaba en el momento qué sé yo. Entonces tienen que poner un mecanismo Se llama replace by fee En el que yo pongo una comisión Y como veo que justo no entra en mi transacción Pongo otra comisión ¿Cuál es el problema que genera esto? que ahora yo puedo mandar, compro un producto, hay videos de gente que lo hace, si quieren, le vale, paso el link, alguien va, compra un producto, pone una comisión, bajísima cuestión que le llegue para los reyes magos, este se come, la se come se lleva lo que quiere, uh -huh. y después manda otra comisión arriba, reenviándose el pago a él mismo, o sea, redirigiendo el pago a él, a él mismo. Esto es algo que en Bitcoin Cash no se puede hacer, porque claro. tienen confirmaciones, pero en BTC sí. Entonces, el problema de haber limitado un megabyte genera el problema de sacar las ceros confirmaciones. Entonces, cada vez es menos útil. O sea, es cada vez es más anti-medio de intercambio la red. ¿Se ¿Sí entiende?
2: Claro. O sea, los únicos que la pueden usar si sí. se quiere ágilmente son los que el más pagan. La sí, comisión. Sí. Y la más alta. Y un
3: poquito más por si subes, sí, sí. ¿sí?
2: claro, eh... Mucho
0: más. No, un poquito más. Sí, sí, sí. No sabes? Sí, la, los, cal, los calculadores de tarifas, cada, cada monedero <risa> tiene el suyo, ¿viste? Entonces vos te fijas alguno te sugiere, hay otros que ponerle que eres baja, media o alta. Si es baja, te dicen, guarda que por ahí se confirman en dos semanas. Media y podría ser o no. Alta, muy probable, pero ni siquiera, ni, ni, si, si vos elegís la alta, puede que también falle, porque de golpe, viste, la gente... Y vos fíjate, además... La curva, no sé si querías preguntarme, ahora no quiero divagar demasiado, pero digamos, en, es hasta cierto punto predecible, eh, tiene en parte que ver con el precio, pero fíjate, si vos te fijas en el número de transacciones, en el chart ¿sí? uh -huh. de BTC, eh, los fines de semana se desploma. ¿sí? Es, decir, es que eso te demuestra hasta qué está ligado con el sistema Fiat. El sistema claro. fiat es el que los fines de semana se desactiva claro. eh, el cripto, viste, no para o sea, Bitcoin eh, sigue funcionando uh -huh. y eso es un problema porque si vos le das la posibilidad dentro de Bitcoin BTC a la gente de pagar tarifas más bajas el modelo no cierra ¿sí? el modelo de Bitcoin BTC no cierra y esto, perdón que no, no sé si querías preguntarme algo más, pero eh, esto me parece tan, tan importante que, que la gente esto es como, a ver si vos tenés una teoría que es, que es válida, ¿sí? pongámosle que vos querés construir un puente. ¿sí? Uh -huh. Si tu teoría en cuanto al comportamiento de, de la materia, del mundo real, es válida, entonces vas a construir un puente funcional. Ellos no pueden atacar la teoría válida, ¿sí? porque en el debate pierden. No pueden hacer que un puente bien construido se caiga solo. ¿sí? Lo que sí pueden hacer es prenderle fuego, <ríe> eh, digamos, tratar de destruir el puente bien construido. O sea, dinamitarlo. Eso es lo que ocurrió. ¿sí?
2: Eso A eso iba, eso te iba a preguntar. El, el cómo y el por qué. Y el quién. Como que todo, hagamos todo el artículo periodístico de.. Porque por ahí todavía se tiene mucho la idea. Es como que hay dos extremos. El que, el que más en pelota está y que cree que Bitcoin es directamente una empresa, que es como <risa> eh, por ahí el, el, el más desinformado. Y por otro lado está el, el que confía demasiado y cree que Bitcoin es del pueblo y totalmente descentralizado. Y como que eso. Bueno, eh, ¿cómo empezar por, don, por donde te parezca, Marcelo.
0: Bueno. A los que piensan que Bitcoin es descentralizado eh, voy a pincharles el globo no sé cuánta, cuántos de los que a vos te escuchan piensan esto pero la verdad es que no Es decir, eh, si vos te fijás en cómo evolucionó Bitcoin Cash, en parte tiene que ver con esto ¿sí? es una reacción justamente a la centralización allí donde puede hacer más daño en la centralización del desarrollo es eso eh, lo que hizo posible convertir a Bitcoin en lo que es hoy Sí, esto de esto de encontrar, a ver, busquemos el punto débil, ¿sí? esto del de límite, y digamos que esto es algo sagrado, digamos que esto es algo eterno, que no se puede modificar, ¿sí? por más que no no lo es, no es cierto, no tiene ningún sentido, pero no importa. Tenemos la excusa de que nosotros somos los verdaderos bitcoiners porque no queremos modificar nada. ¿sí? Uh -huh. y si vas a modificar algo, no tiene que ser vía un hard fork uh -huh. ¿sí? como ellos lo llaman si sí, no tiene que ser un upgrade tiene que ser siempre eh, compatible con las versiones previas esta es la manera en que logran convencer a mucha gente de que ellos son son los verdaderos eh, bitcoiners ¿sí? entonces pero si vos no tenés acceso a un repositorio eh, que controlan unas pocas personas no podés hacer eso eso es no sé, yo me estoy viendo más o menos pero ¿me escuchan bien?
3: Sí, te escucho muy
0: bien eh, en parte el problema es justamente ese Satoshi era uno solo Satoshi tomaba las decisiones debatía pero finalmente las decisiones las tomaba él eh, y eso no, no es algo de por sí algo malo pero sabemos que era un punto débil ¿sí? de hecho cuando debatíamos al principio y bueno ¿y por dónde van a entrar? y bueno uno, uno de los, eh, una de las puertas más fáciles de abrir era esa ¿sí? ¿qué pasa si Satoshi entrega las llaves? ¿sí? Satoshi se retira y viene otro o Satoshi desaparece vaya a saber por qué y viene otro y quién es ese otro y cómo se decide cómo se decide qué código se integra eh, y cuál no eh, o la gente dice bueno, no, esto es eh, somos todos es el pueblo nosotros <risa> decidimos somos el mercado habla de esta manera no, no es cierto ¿sí? no es cierto <coughs> y la prueba de que no es cierto es que eh, hoy vos tenés un bitcoin disfuncional que tiene un precio más alto ¿sí? que el Bitcoin tal como lo creó Satoshi Nakamoto. Entonces, ¿pero ¿cómo puede ser que eh, esto ocurra si la gente que invierte, vos le preguntás a la gente que invierte, no, no te saben explicar bien cuál es la diferencia? La inmensa mayoría no sabe explicarlo. La inmensa mayoría toma una decisión basada en lo que hacen los demás. Uh -huh. A veces eso puede ser hasta algo racional, ¿sí? O sea, acá hay más liquidez, voy para este lado y no me informo. La gente... Eh, lo que... Este, este, este es otro punto de ¿sí? vista, El ataque social. ¿Cómo haces que la gente mm, repita algo sin haberlo procesado? Bueno, necesitas primero o plantar algunas figuras de supuesta autoridad.
2: Claro, como holdear hasta la muerte, digamos.
0: Claro, sí, todo esto, eh, y esto es un discurso que va cambiando con el tipo, según las necesidades de, de cada momento, ¿no? Pero uh -huh. vos lográs meter en el repositorio a tipos que eh, tienen un objetivo distinto al de Satoshi, ya está. ¿sí? Uh -huh. Ya está.
2: Aclaremos que el repositorio es eh, donde está el código de Bitcoin, digamos porque sí, sí, muchos no asumo que hay, hay un alto porcentaje acá que no que, que no está al tanto de, de por ahí esos términos
3: eh, sí, sí, sería el software que usan los mineros para minar Bitcoin si vos digamos.
0: no estás de acuerdo ¿sí, con eso o te parece extraño bueno vas a ir a los foros ¿sí? y si vos te encontrás con que en los foros están todos de golpe están todos diciendo lo mismo no no este es el camino correcto ¿sí? y en los medios de comunicación vamos asociados a, a, a este mundo todos dicen lo mismo. Entonces, ¿qué, ¿qué herramientas tiene la gente para formarse una opinión diferente? La única, no, no es que no podés, pero lleva un poquito más de trabajo y la única, creo que, eh, la única forma en que la gente puede toparse con estos problemas es cuando realmente empieza a usarlo. Eh, lo que pasa es que lo que han logrado es que la gente no lo use y crea que lo está usando. ¿sí? Uh -huh. Lo que te están diciendo es, usá esta aplicación, ni siquiera te dicen, porque ellos dicen que, que usan Lightning Network. Lightning <risa> Network funciona solamente si es hipercentralizado. Entonces, en realidad, lo que terminan haciendo es eh, imponiendo aplicaciones uh -huh. que manejan su propia contabilidad. Es sí, decir, vos no, no tenés manera de saber qué es lo que está pasando. No podés chequear la cadena de bloques porque nada de lo que ocurre en esa aplicación es verificable en la cadena de bloques. <coughs> bueno, volviendo, ¿cómo es que hicieron? Bueno, eh, lo pri el primer... <ríe> eh, el, el, el gran problema de la centralización del desarrollo es que Satoshi Nakamoto en un momento decidió abandonar el proyecto. Por algún motivo decidió abandonarlo. Entonces le entregó las llaves a otro, otra persona de confianza de él, que era Gavin Andresen, que fue uno de los primeros desarrolladores que se sumó al proyecto. Y el tipo hizo grandes contribuciones, pero claro, él en algún momento también se retiró. Eh, y cuando él se retiró, entregó a su vez las llaves a otro grupo de desarrolladores. Y ahí es cuando empezaron los problemas. Sí, no todos los que entraron estaban ya a bordo con eh, este nuevo plan pero evidentemente ahí algo pasó. Si vos si vos sumás todo lo, todas las rondas de inversión de Blockstream creo que hoy en día ya llega están cerca de 500 millones de dólares. Sí, sola, esto es solamente lo que sabemos. Sí, igual para
2: aclaremos primero qué es, qué, es, qué es Blockstream y bueno qué, qué involucran estas, estas inversiones que obviamente no no es crowdfunding ni nada por el estilo. No, no, no.
0: Blockstream es una compañía que vino a, a darnos una mano, ¿sí? Decir, no acá tengo un problema, sí que, que eh, hay que financiar el desarrollo de Bitcoin. Quédense tranquilos, nosotros nos ocupamos. ¿sí? Uh -huh. Mucha gente le dio la, la bienvenida, otros dijeron, guarda con estos tipos, que por ahí tienen su propia agenda. Bueno, la agenda de estos era eh, frenar a Bitcoin. Y no solamente invirtieron en desarrollo, invirtieron en todo lo demás, todo lo que te dije recién. O uh -huh. sea, la campaña de censura, te digo la verdad, yo no creía que era posible. Yo no entendía hasta qué punto era posible... Eh, digamos, darle forma al discurso dominante. No lo sabía, lo descubrí eh, en, en el mundo Bitcoin. Eh, y entendí un montón de otras cosas gracias a eso. Uh -huh. Porque eh, fue tan drástico. ¿sí? O sea, real, cuando, cuando uno dice censura, a veces piensa, bueno, en una moderación por ahí excesiva, en un foro, qué sé yo. No, uh -huh. no, no, no. Vamos hablando de una campaña en serio, muy bien financiada, muy bien organizada. Eh, que sí hasta el día de hoy, pero ya vamos no es necesario aplicar tanta violencia hoy en día, porque ya el trabajo ya está hecho. Uh -huh. eh, digamos, ya lograron que la gente identifique a Bitcoin como algo inofensivo para el establishment. Eh, y que invierta en eso. Entonces, la, la idea era distraernos. ¿sí? Eh, uh -huh. Nos dediquemos a apostar en, en este casino virtual. Eh, y hasta, hasta aburrirnos, ¿sí? Porque perdimos todo, o porque ya estamos cómodos, holgados económicamente. Uh -huh. La gente cayó, bueno, la gente, no todos, ¿no? Pero eh, mucho, muchos cayeron, y yo creo que esto tiene que ver con, con falta de educación en eh, cuestiones de las que ya, ya estábamos hablando. O sea, si vos le preguntas al tipo, a un tipo promedio, hay categoría y niveles, ¿sí? Uh -huh. tipo, ¿Qué es, ¿Qué es la moneda? ¿Qué es la moneda? Y un tipo te va a decir... Mucha gente cree que es algo... Realmente es algo que... En el nivel más bajo es algo mágico. ¿sí? Es algo mágico que el gobierno le otorga para adquirir bienes, Tiene, servicios, sí, sí. lo que necesita. ¿sí? O sea, ese es el nivel más bajo. Yo,
2: Tiene valor el... por polvo de hadas, digamos.
0: Exacto. Yo <risas> recuerdo una vez en mi consultorio... De, en el sector salud, ¿no? Me acuerdo que un tipo vino y me dijo, Cheque, <ríe> Él venía de Paraguay en ese momento. En Paraguay, por lo menos en ese momento, si vos tenés un problema de salud, tenés que pagar <ríe> para resolverlo o para que te atiendan. Entonces, mucha gente viene acá. Es natural, es normal. Eso pasa en todos lados. Y el tipo me decía... <ríe> me decía inocentemente, ¿viste? Me decía, che, acá todo es gratis. Me decía, es buenísimo esto. Todo es gratis. Entonces, yo vengo con toda mi familia... <ríe> Bueno, es el nivel más bajo. Si vos a ese tipo le sacás el... el si vos a ese tipo eh, le dejás de hacer estos obsequios, y el tipo, qué sé yo, es como, para él es como una manera más eficiente de alcanzar lo que él desea. ¿sí? Es como darle en eso una escalera para alcanzar una, una manzana eh, que no, no, a la cual no llega, digamos, no alcanza en un árbol. El tipo le saca la escalera y, qué sé yo, va a trepar de alguna manera. Va... Pero, digamos, ese es el nivel. Eso no es, me parece, lo más peligroso. Lo más peligroso es el que está en un nivel más alto. Es el que piensa que la institución moneda es una creación estatal. O uh -huh. sea, que sin Estado no habría moneda. Claro. Es una posición más sofisticada.
2: Es como que está, está agarrado muy de... También de conceptos como eh, bueno la policía, las calles, la propiedad privada. Todo es un, un, algo que que es posible gracias a, al Estado, sí, sí, la misma mentalidad,
0: sí. Exactamente. Eh, <coughs> y nosotros sabemos que, porque la moneda, así como, como tantas otras instituciones eh, de las que nos valemos constantemente, es, es una institución espontánea. Pero es difícil explicar la diferencia <coughs> para una persona que está adoctrinada entre... Satoshi, sí, y un tipo que crea su propia eh, moneda fiat. ¿sí? Un banco central, ponele. Uh -huh. Yo creo que eh, es algo que nosotros también tenemos que entender. ¿sí? Del otro lado sabemos cuáles son los errores. De este lado yo creo que si sí, es cierto, la moneda es una mm, institución espontánea, pero hizo falta que alguien reuniera todos esos, esos saberes, aprovechara ciertas circunstancias históricas eh, y diera lugar a algo como Bitcoin. Es decir, es un fundador, Satoshi Nakamoto es un fundador de instituciones. No es solamente digamos la expresión el tipo es como, es como un catalizador de un proceso, pero sin un Satoshi vos no tenés Bitcoin. ¿sí? Uh -huh. que, pero, pero es importante eh, entender esa diferencia. Ahora, si vos tenés, una vez que vos tenés Bitcoin, vos tenés, te empezás a hacer preguntas. ¿sí? ¿Cómo es que me dicen que nunca va a haber más de 21 millones de unidades? ¿sí? Bueno, ahí tenés la primera diferencia. Satoshi no puede agregar unidades. El Banco Central sí puede agregar unidades. El, el, el creador de una moneda fiat puede agregarlas a discreción. Bueno, ¿por qué? Entonces, ahí entras como la madriguera del conejo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí entendés por qué, el por qué de muchas de las decisiones que tomó Satoshi. Y el por qué ignorar esas decisiones es tan peligroso y pone, pone en peligro todo el sistema. Yo te diría que lo condena, más allá de lo que pase con el precio en el corto eh, o, o, o en el mediano plazo. Pero <coughs> lo bueno de esto es que siempre vamos a tener la posibilidad de rescatar el, el proyecto original. Y a mí me parece que eh, a veces los que piensan en estos términos, ¿no? esto es una institución espontánea, confunden, lo, eh, creen que por ser una institución espontánea, entonces no hay que hacer nada. ¿sí? Por eso señalo la importancia de la figura de Satoshi. ¿sí? Uh -huh. Porque el tiempo se hizo, gracias a Satoshi, después muchos pudimos aprovechar eh, la, la existencia, y podemos todavía aprovechar la, la existencia de Bitcoin hace falta al principio por lo menos ese eh, ese compromiso ideológico o sea la... faltan 10 minutos Los eh, bueno. 21 millones es cierto que dependen de un sistema de incentivos genial creado por Satoshi Nakamoto pero también es cierto que en, en este momento hace falta el compromiso de gente que explique cómo funciona el sistema de incentivos porque necesitamos gente digamos, dentro del sistema para que los incentivos actúen, no sé si se entiende
1: uh
0: -huh. entonces eh, sí es cierto en el futuro no va a hacer falta ese, ese compromiso no va a hacer falta que, que nos lo recuerden pero nosotros hoy tenemos que recordárselo a la gente y con un número reducido de personas que entienden la importancia de la existencia del de dinero de efectivo peer-to-peer, -peer, eh, es suficiente para que el proyecto no muera, ¿sí? que es lo único que necesitamos. No necesitamos ir a la luna. De hecho, si no vamos a la luna, mejor. ¿sí? Porque no llamamos la atención en este periodo crítico, durante mm -hmm. el cual la economía puede crecer, pero por ahí de manera... Subterráneo, sí. Sin tanto ruido, ¿no? Por
2: eso yo eh, me, me da mucha risa, o es como que es un pequeño disfrute cuando veo que, que el debate se, se caldea un poco y, y, y aparece en los gráficos ya y todo el tema de eh, ah, esa moneda barata y todo. El... Después no te aceptan el debate, ¿no? Pero siempre están ahí. Eh, sí. Y... Es como un poco placentero decir, no importa lo que vos me digas, yo voy a seguir invitando a la gente a que adopten y esto va a seguir creciendo a pesar de tu, todos los gráficos que me tiras por la cabeza. Yo voy a seguir hacer,
0: haciendo referencia a la utilidad. ¿sí? Uh -huh. Porque esto sirve, sirve o no sirve. Uh -huh. y, digamos, a nosotros. Si no, sí. no sirve a nosotros, le está sirviendo a otro. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Y, es, y ese otro es el que tiene el control de el monopolio de la moneda y el monopolio siempre siempre por, por su propia naturaleza eh, es ofrece bienes servicios de, de mala calidad no, no puede ser de otra manera o sea no tienen la necesidad de complacer al cliente a el, a el usuario eso es lo que te da la pista de que bitcoin btc se transformó en un monopolio, ¿no? Es decir, uh -huh. Ellos saben que el control pasa por otro lado, otro lado, que no tienen que dar un buen servicio. De hecho, dar un mal servicio es mejor para ellos.
2: Bueno, ahora... tenéis
0: eh, eh, tenés que huir de Bitcoin. Claro, ellos
3: ahora te dejan la subida de FIS. Sí.
2: sí. Bueno, quiero hablar Literario. de eso, pero para no cortarlo, yo diría que empecemos ahora, sí. antes de que se corte la llamada, y que después empecemos bien a hablar del, del tema de, de por qué les conviene, serio, sí. claro, de por qué les conviene tanto a ciertos grupos que... Que no se puede usar la red directamente, sino que haya que, que usar los servicios que después te ofrecen los mismos que tosquean la red. Pero bueno, eh, Marcelo, ¿querés encargarte de hacer de nuevo la llamada?
0: Ahí va, eh. Buenísimo.
2: Tengo un segundito que a Marcelo no, no le anduvo Discord por cuestiones. Y nada, estamos usando Meet... Que hasta hace poco no tenía límites, pero ahora los tiene todos. Creo que tiene límite de una hora. Me mandó el link. Bueno, ahora falta Ian.
3: A ver.
0: ¿Lo mandaré? Sí, sí, ya de estar mandra.
1: Bueno.
2: Y quiero esperar a que entre porque así ordeno bien la cámara. Porque sí, si no sí, sí. si no te vas a ver vos gigante todo pixelado. Ahí va, eh. Bueno, a ver. Ahí ¿Estamos? vamos. Estamos, sí. perfecto. Bueno, entonces tenemos un tamaño de bloque de un mega. Eso hace que la red prácticamente no pueda operar como corresponde, tenemos más o menos 5 transacciones por segundo, por ende, todos los que necesitamos usar, hacer transacciones no podemos hacerla, salvo que todos tengamos mucho, 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 mucho dinero a la mano para pagar las fis y aún así, si todos lo tenemos, va a aumentar el... <risa> o sea, por una cuestión de...
3: Pero bueno. Se finaliza para arriba. Lo que claro. es.
0: Aún así, si tenés mucho dinero, y vas, no vas a pagar 50 dólares para... Eh de tarifa para comprarte un café claro. vas a usar una alternativa aunque tenga mucho dinero, no importa
2: claro, entonces eh, <coughs> hablemos un poco de las sidechains como es Lightning Network porque yo siempre que por ahí incluso en sus en, en los comentarios de no hay almuerzo gratis o en, en podcast de que se habla de Bitcoin Cash eh, he visto comentarios como bueno, por un lado Lightning Network y por otro lado el tema de un hipotético hard fork y bueno después argumentos más delirantes como que todo el mundo sea minero en su celular <risa> pero eh, empecemos hablando de eh, tal vez no Lightning Network puntualmente sino de de bueno los servicios que surgen a partir del problema que crearon al mantener el límite en un megabyte y y bueno cuáles son los intereses detrás de de estos distintos servicios y y bueno, prácticamente eso. y ¿Por qué no son una alternativa viable? Al menos no si se quiere dinero... Eh, el dinero libre que, que queremos y necesitamos. Cualquiera, ¿eh? el, el, el que le parezca.
3: Okay. Yo creo que siempre está bueno entender el sistema de incentivos que hace que Bitcoin, el Bitcoin original, Bitcoin Cash, funcione. O sea, siga vivo y no muera. O sea, esto no es una cuestión de... Buena onda de los mineros. Eh, voy a pagar mil dólares este, de luz por mes para mantener una red porque me encanta. Eh, no es así. Esto es una cuestión de rentabilidad económica porque están haciendo un laburo que necesita una inversión. Eh, no están regalando guita. Nadie está para regalar guita. Entonces, ¿cómo es que esto está pensado para que la red se mantenga segura y descentralizada. Como ya hablamos, la cantidad máxima de Bitcoin, Bitcoin Cash, es igual, son 21 millones. Pero ¿cómo es que se llega a esos 21 millones? ¿Que ya están? No. Se van emitiendo por cada bloque, cada 10 minutos, los mineros reciben recompensa de los nuevos Bitcoin y Bitcoin Cash. Entonces... ¿Cuál es el tema? La emisión cada cuatro años se corta a la mitad. ¿Cuánto es que vos ganás por descubrir un bloque antes que otro minero? Se corta a la mitad cada cuatro años. Eso hace que vayas dividiendo hasta llegar a 21 millones. arrancó en 50 por bloque, cada cuatro años se divide y corta en 21 millones. Falta un montón, 2.100 y pico, pero no es necesario llegar al 2.100 y pico para sentir el impacto de una red desincentivada. Y vamos a ver por qué no tiene incentivo. Básicamente hoy son 6 con 15 si no me equivoco. 6'25. Eh, y dentro de dos años se vuelve a cortar. Entonces ya en tres eh, halvings más, halvings de juego se corta a la mitad, se puede llegar a empezar a sentir el efecto de una red desincentivada. Bien, a
2: ver, eh, aclaré,
3: aclaré porque la mayoría... El tema es, ¿qué es el y ¿Qué, qué, qué es lo que y cómo es? afecta? Okay, claro, okay. sí. Ok, ok. El objeto, o sea, esto está hecho para que a medida que los mineros van cada cuatro años teniendo menos bitcoins por minar, o sea, de nuevos bitcoins que se generan, ¿se entiende? O sea, como cada vez la emisión disminuye, esa emisión que va para los mineros, eh, a veces menos guita, ¿se entiende? Porque mm -hmm. cada llevan menos guita por hacer lo mismo. O sea, menos cantidad de bitcoins por hacer la misma tarea, si querés. ¿Cuál es la idea? La idea es que las, las comisiones que se pagan por transacciones, el agregado, o sea, el total de las transacciones, de las comisiones, cubra ese gap uh -huh, que, que, que está habiendo de rentabilidad para un minero, ¿no? Que haya o sea, cada si vez ya... menos
2: emisión, pero cada claro, vez más transacciones. O
3: sea, claro, o sea, que cada vez, cada vez ganen menos por nuevos bitcoins, y más por comisiones de transacciones. Entonces, uh -huh. ¿cuál es el tema? El tema es que si vos tenés un megabyte, o sea, si vos solamente podés procesar cinco transacciones por segundo, ¿cuánto es el fee que tienen? O sea, el día que ya ganen nada por nuevos bitcoins, ¿cuánto uh -huh. van a tener que pagar esas cinco comisiones, esas cinco transacciones por segundo de comisiones para hacer que eso sea rentable? ¿Se entiende? O sea, tenés dos escenarios esto siempre que se lo planteas a un maximalista de BTC te dice ahora te digo la respuesta eh, uno dice esto ¿cuánto van a tener que pagar? unos te dicen no, no, sí, van a tener que ser de 5 millones por transacción porque si no, esto no te dan los números uh -huh. este, o sea no vas a usar la cadena pero que vas a usar otra cosa te están mandando para otro lado y los otros te dicen, no, no, van a ser bajas porque en realidad todo va a pasar por la Lightning Network, que en realidad si lo pensás los canales de pago que son los que cobran las, las comisiones de las transacciones en Lightning Network, porque Lightning Network sí tiene comisiones y las comisiones, mientras más alto es el bonto que querés transaccionar, más alta es no es plano este, eso hay que tenerlo en cuenta, comprar una casa con Lightning te va a salir más caro que mandarlo on-chain este, entonces lo, lo que pasa es que el canal de pago O sea, Lightning Network compite contra los mineros No, no, no patean para el mismo lado, ¿se entiende? Uh -huh. Sí son... o sea, si, si, si la actividad económica, o sea, si las transacciones Pagan comisiones, el Lightning Network no se la están pagando los mineros Exactamente Y los mineros, no los canales de pago Ni los boludos en la casa con los nodos Los mineros son los que hacen la red segura ¿Por qué? Porque son los que ponen Poder de cómputo a la red no uh -huh. es una cuestión de cantidad de nodos yo sea, puedo tener 150 trillones de nodos en calculadora del 2003 uh -huh. ¿me entendés? viene yo con mi computadora te, te, te gano un poder de cómputo ¿me entendés? Sí. o sea no es una cuestión de cantidad o sea, de te muestran la cantidad es una estupidez o sea lo que te tiene que importar los sumo es el hash power este entonces lo que crean es una situación en la que no tenés salida si las comisiones suben vamos a tener todo que usar la cu billetera custodial chivo de... sí. del gobierno del de Salvador, ¿me entendés? Claro. Y si las comisiones bajan, ¿de qué viven los mineros? Perdón, y si o sea,
0: lo tenés que usar, no es que vos tenés sino... que decidir usar. Vos claro. vas a quedar encerrado. Claro. No si si lo que ellos quieren, vos no vas a poder, vos necesitás un monto que sea mayor a la tarifa que te están pidiendo para liquidar en la cadena de bloques, ¿entiendes? Es decir, uh -huh. quedás encerrado Aunque quieras salir, no vas a poder
3: Claro, si, si vos tenés 5.000 dólares Y la comisión va a ser de mil ¿cómo salís? No puede salir uh -huh. Estás encerrado este, Entonces lo que tenés es que Hoy no se nota, pero probablemente dentro de un par de halmes, O sea, cuando la, la emisión caiga Un par de veces más A la mitad Esto se puede llegar a sentir, no, no es chiste O sea, es real, ¿de qué van a vivir los mineros? Uh -huh. si, Bien. si no tenemos Bitcoin de emisión Y no hay... Y no hay cantidad... Por... Vos podés tener eh, millones de comisiones, pero realmente cuánto tiene que ser para que cinco transacciones por segundo le dé los números a los mineros. ¿no? Vos que que un minero invierte millones de dólares, o sea, no... no va a entrar a perderse, ¿entiendes? Va a apuntar a otra cadena. No tiene muchas opciones, exacto.
0: si Tiene esos dispositivos en lo que invirtieron, son dispositivos que están diseñados específicamente para, para un algoritmo. Eh, entonces, van a tener que buscar sí o sí una alternativa que sea viable, uh -huh. que contemple sus intereses. Uh -huh. Bitcoin está diseñado para que, a medida que aumenta el valor de la red, aumenta la seguridad. Esa es la idea Original. Esa es la genialidad. Sí, por eso es que Bitcoin no fue no pudo ser atacado al principio, porque no tenía suficiente valor, que ten, no había tentación. Ahora, cuando el valor aumenta, también aumenta el poder de cómputo, con lo cual atacarlo es mucho más difícil. ¿Sí? ¿No se entiende? Uh -huh. Si vos tenés dentro de... Eh, es una analogía que yo usé en otra oportunidad. Si vos tenés dentro de una caja fuerte una moneda de oro, ¿sí? eh, no es lo mismo que si tenés mil monedas de oro. ¿sí? La caja fuerte va automáticamente, en el caso de Bitcoin, para seguir con esa analogía, va fortaleciéndose a medida que vos más monedas de oro pones adentro, por así decirlo. Lo que estos tipos hicieron fue convertir a Bitcoin en un sistema que separa la seguridad del valor. Entonces vos podés tener una moneda eh, o miles de monedas de oro en una caja que es de cartón, ¿sí? y que además está agujereada a la larga, eso es lo que va a terminar pasando uh -huh. dentro de este modelo
2: bien Bueno, y para cerrar me gustaría que hacer dos horas como solíamos hacer, pero estoy un poco más limitado esta vez. Eh, me gustaría que, que proyectemos un poco o que, o que, que tratemos de ilustrar el, el porqué de todo esto y, 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 y de qué manera la, lo que se suponía que iba a ser una moneda libre P2P, etcétera, etcétera descentralizada eh, se puede convertir con las características que le terminaron dando a o que terminaron, sí, en, cier en cierta forma conservando, ¿no? Es como un tradicionalismo, eh, pero desde las características eh, tecnológicas iniciales, en lugar de un tradicionalismo hacia el uso y hacia, y hacia el objetivo, eh, ¿cómo es que eh, tener todos estos límites, el hecho de quedar atrapado en la red, eso a mí me parece como muy interesante al mismo tiempo que es un poco preocupante, eh, ¿cómo quedar atrapado en la red también es algo intencional?, eh, porque no son estúpidos estos tipos, no es que, uh, atrapamos un montón de gente en la red, ¿qué hicimos? O sea, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es que eh, puede terminar siendo esto incluso peor que el sistema fiat actual?
0: Sin duda. Peor. Peor porque lo que se viene, digamos, este es el primer paso. El siguiente son las cripto de los bancos centrales. ¿sí? O sea, vos vas a tener tu monedero eh, y vas a poder mandárselo a quien vos quieras, pero vas a estar eh, absolutamente monitoreado. Y además van a poder emitir todo lo que quieran. Es decir, vamos a volver... Esta, en definitiva, cuando vos dices a la gente no uses la cadena de bloques, lo que le estás diciendo es volvé a usar dinero fiat. Aunque le pongan otro nombre, ¿sí? aunque uh -huh. le pongan un nombre distinto, en realidad te vuelvo a llevar ¿sí? eh, a un modelo de reserva fraccionaria. Mucha gente no entiende por qué les interesa tanto la reserva fraccionaria. O sea, la reserva fraccionaria es... No, no quiero, digamos, detenerme mucho en esto, pero vos ponete por un segundo en la piel de un, de un banquero, ¿sí? uh -huh. Que tiene además la protección del Estado ¿sí? y el Estado que impone un tipo de moneda la gente está obligada a usar. Vos podés prestar, ¿sí? podés prestar 10 veces, 20 veces más de lo que la gente te deposita. Y después, con eso que vos prestás, la gente lo, lo invierte, emprende, lo que sea, y después vuelve, ¿sí? se deposita en tu banco. Y otra vez ¿sí? podés prestar 10 veces, 20 veces más. Entonces, es algo extremadamente lucrativo, a lo cual no se renuncia así nomás. ¿sí? Uh -huh. De ahí todo este esfuerzo. O sea, en definitiva, si vos te fijás a lo que nos están llevando, es a que no tengamos la posibilidad de saber qué es lo que están haciendo con nuestro Dinero, y sí. a que perdamos el control de nuestro dinero. La claro. cadena de bloques, justamente lo que te permite es... Eh, la cadena de bloques, cuando vos tenés tus llaves, ¿sí? tus claves privadas, y esto para que se entienda, simplemente eh, esto de las llaves privadas se puede expresar en un conjunto de, de palabritas, o sea, es relativamente sencillo. Por eso tuvieron que hacer tanto, tanto esfuerzo, porque hoy en día es muy fácil, extremadamente fácil para cualquier uh -huh. persona llevar todos sus ahorros, simplemente memorizando una lista de palabritas ¿sí? y circular por el mundo eh, con sus ahorros en su mente. Entonces, es un cambio de paradigma tan radical que tuvieron que hacer un esfuerzo, eh, pero monstruoso, para que la gente no atienda a esta innovación, ¿sí? uh -huh. para que la gente se pierda en otras cuestiones que son eh, irrelevantes o bien que sirven al status quo.
2: Sí. Uh -huh. Después sí. hay otra cuestión que, es, eh, que va de la mano con todo este, este último punto, y es el, que si las tarifas eh, terminan siendo de miles de miles de dólares, como, como quieren que sea, y como apuntan a que sea, porque es inevitable con este modelo, eh, los únicos que van a tener acceso a la red son gente de muchísimo capital, y por ende, ellos van a ser los que vendan después los servicios, eh, las sidechains, digamos, lo, todo lo, las segundas capas y demás. Entonces esto es lo que, lo que por ahí a mí me llama la atención, de que la gente que de alguna forma se supone que está metida en Bitcoin y que entiende o debería entender por qué surgió, no le, no le produce ningún tipo de, de sospecha, Decir que, que de repente la cadena de bloques, el acceso a la cadena de bloques se vuelva algo ultra elitista y que solamente los más ricos van a tener acceso y que, y que de lo que los, los más ricos hagan con la cadena de bloques, eso vamos a poder usar los pobres mortales que no podemos pagar miles de dólares en
0: tarifa. como que... Es exactamente lo mismo que pasó con el patrón oro. Uh -huh. Fíjate cómo evolucionó el patrón oro, ¿sí? sí Primero, vos dejame, dejame el, el metal, yo te entrego estos recibos, en cualquier momento vos podés venir y reclamarlos. ¿sí? Hasta que no. Y a poquito se fue haciendo cada vez más restrictivo hasta que solamente los gobiernos podían hacer eso y después ni siquiera los gobiernos. ¿sí? Vamos, eh, digamos, ese camino es, es natural. ¿sí? Uh -huh. O sea, es lo que no es, que, no es una casualidad que vuelven a hacer lo mismo. ¿sí? Es la manera de volver a imponerse. Creo que ahora, la diferencia es que ahora nuestra alternativa no es el oro, ¿sí? uh -huh. Con todo lo que eso implica. Es decir, el oro, vos, hoy en día, nunca en realidad, el oro tiene, digamos, limitaciones que son obvias uh -huh. para, para el comercio. Sí. Hoy en día tenemos alternativas que son no solamente son viables, son mucho mejores en todo sentido, uh -huh. totalmente libres de fricción. Entonces, ¿por qué le vas a entregar eso a un tipo que te dice yo a cambio te doy este certificado? Uh -huh. ¿Para qué quiero un certificado si yo tengo una moneda que es mí lo mejor que la tuya? Uh -huh. ¿Entendés? Pero, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que convencer a la gente de que, no, bueno, eh, esto es muy peligroso para vos, en fin, o esto no es ecológico, algún verso. Bueno, al, muchos cayeron en esto, pero... Eh, no todos. Y yo creo que cada vez van a ser más, porque o sea, el sistema va a ser cada vez más opresivo, no menos. La mm -hmm. gente va a terminar necesitando huir.
2: Bueno, con algo con lo, que, con lo que quiero cerrar, que para responder la pregunta de, de Gabo, que, que se quedó con ganas de que se la respondamos, pero está siempre acá, así que no lo voy a dejar con las ganas. Vos mencionaste algo, Jan, del tema de cómo eh, a medida que avanzan, eh, a medida que escala la red, eh, es como sí. que se van volviendo un poco más exigente eh, como las condiciones tecnológicas eh, y bueno, que justamente pueda, pueda ser un limitante que, que, que de alguna manera termine bueno, el tema de la centralización ya sabes cómo es la pregunta okay. pero bueno, Gabo hizo esa, esa pregunta y me voy creo que vos eh, sos el, uno de los que mejor he visto que responder esa pregunta, así que
3: adelante Sí, yo creo que que al contrario eh, ¿cómo funciona esto? en el caso de Bitcoin Cash la dificultad para descubrir un bloque es eh, se ajusta entre cada bloque en el caso de Bitcoin es cada 2016 bloques más o menos son cada dos semanas ¿qué es lo que pasa? Eh, cada vez que hay más gente queriendo dominar la dificultad sube, porque hay más poder de cómputo queriendo queriendo descubrir el mismo bloque. Entonces como que aumenta la competencia. Entonces lo que hace el sistema, es o sea, está hecho para eso, automáticamente se ajusta a mayor cantidad de cómputo. O sea, no es que vos podés caer con, de repente prendés 300 galpones de de, compu, de, de Essex y te pones a minar y de repente ganaste. No, se, se ajusta al siguiente bloque y si vos tenías el 20% vas a tener el 15%, porque todo, todo se ajusta para que no, no puedas predominar tan agresivamente, digamos.
2: Uh -huh. Sí, pues esa es una preocupación que surge mucho el tema de Clara. Entonces yo entro con más nivel, más capacidad de cómputo que todos los demás y me llevo todos los bloques y, y no,
3: centralizo y aparte, la red. No, aparte lo que pasa es que... En general era como lo que explicaba Marce antes, hoy en Bitcoin no se da, en Bitcoin casi, sí. a medida que el precio sube el poder de cómputo acompaña porque es más eh, tentador eh, lucrativamente minar un psh. Entonces, uh -huh. como es más tentador, se mueven más mineros, se ajusta el, la dificultad para arriba, se vuelve más difícil, entonces siempre se va como, como, como balanceando
0: precio con, con dinero, la dificultad dinero.
3: pero por una cuestión de incentivos económicos uh, de los no mineros no de, no, de no, polvo de hadas
0: mineros de un lado y del otro de BTC claro. es, que es más o menos no hay más centralización de un lado que de otro simplemente porque eso, eso significa que está funcionando que los mineros están minando de acuerdo a lo que les resulta más lucrativo en cada momento o sea eh, eso no es eh, no es un, un buen argumento en todo caso lo que vos podés decir es como el poder de cómputo global, es más bajo, es más fácil de atacar BCH que BTC en un determinado momento. Lo cual es cierto, siempre y cuando los mineros tengan incentivo para atacarlo. ¿sí? La pregunta es, ¿lo tienen? ¿Sí? Yo entiendo que no. Eh, y además, eso es algo que se modifica, es dinámico. O sea, eh, a medida que aumenta el precio de BCH en relación al de BTC, suponiendo que eso pasa en algún momento, puede darse vuelta la cosa. sí, sí. y Ser más frágil la otra red. O sea, esto no, no es es una película, y, y estamos en los primeros episodios.
3: Sí, sí no, no sé si ya lo habíamos lo, lo habíamos contado una vez el tema de la, la espiral de la muerte, Me parece que sí. Sí, en el último Pero podcast. No, no. Sí. Pero es, es algo que tranquilamente puede pasar, eh, y tiene todo el sentido.
0: Uh -huh. y, que, y que depende también, tiene que ver con esta... Eh, esta lógica va lógica no esta política de no forks no upgrade sí porque eso sí es un tema ¿sí? lo que está describiendo Ian es un uh -huh. problema claro. se ajusta uh -huh. la dificultad cada dos semanas más o menos entonces si vos tenés un desplome del precio eso te puede hacer que la, la dificultad el ajuste de la dificultad nunca llegue uh -huh. ¿sí? claro bien se desploma el poder de cómputo entonces claro. eso, eso en BCH no puede pasar en BTC sí por qué a pesar de que es un problema grave, potencialmente Sigue pasando, y bueno, por esto Porque está prohibido eh, Hacer upgrades de la manera en que Satoshi Nakamoto explicó que tenían que hacerse Y que cualquier persona razonable
3: Digamos, eh, estaría de acuerdo con él
2: Bien. Bueno, creo que No sé si te quedaste con ganas de decir algo Ian
3: No, no, que, que Esto es justamente lo, lo que estaba diciendo Marce Que Inclusive lo que suele pasar en Bitcoin Es que cuando cae el poder de cómputo eh, y no, no se logra descubrir el bloque porque es como que cinco personas quieren hacer el laburo de 50, ¿me entendés? O sea, uh -huh. están 50 laburando, de repente se van 45 y no termina nunca más el laburo, que <risa> te, te dejaron ahí colgado. Este, claro. Entonces lo que pasa es que no lo terminan. Y capaz un bloque que debería ser 10 minutos tarda 5 días. ¿Se uh -huh. entiende? Sí. Y si vos necesitás 2016 para volver a ajustar, salvo que te suba el poder de cómputo en el medio. Te, vas a tapar un buen tiempo en descubrir los bloques durante en vez de dos semanas capaz te tarda seis semanas ¿me entendés? En ajustarse mm. el bloque de vuelta claro entonces te quedas atrapado no puedes usarlo
1: uh -huh.
3: no, no sí. puedes usar la red menos todavía de la que lo puedes usar y los fees suben la gente se espera o sea esto un...
2: sí 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 yo bueno yo creo que de, a mí lo que más me, me, me convenció, por más que después uno termina eh, terminando de agarrarle la vuelta a todo con, entendiendo los argumentos y entendiendo los incentivos, entendiendo el modelo de un, de un lado y del otro, entendiendo por qué se actualizó en primer lugar Bitcoin, eh, pero creo que usarlo y ver cómo funciona es eh, creo que lo que más deja a la gente como diciendo, wow, eso fue bastante sencillo. y Claro. Y es como decir, ahí, ahí está. Y también me, me, me da un poco de, de gracia de que tengamos que empujar todo este, eh, todo este proceso otra vez, algo que vos ya pasaste, Marce, y que como que tenés que hay medio que arrancar de nuevo con una generación nueva que, bueno, estamos pero, eh, pero intentando
0: es, es Esa es que vos decís. Es, yo pasé por una etapa ¿viste? De, de depresión, digamos así, anímica, porque dije, bueno, por ahí, por ahí ganaron. Pero sí. después me di cuenta de que no, había gente, esto es lo que a mí, yo hice el clic en ese momento, ¿viste? No, no, esto es una necesidad, o sea, esto yo no estoy loco, esta es una necesidad real. Así como lo encontré a Jan y a los otros chicos, o sea, buscando soluciones, uh -huh. Entonces, eh, nos, nos encontramos en realidad, ellos buscando, no es que ellos sabían perfectamente qué es lo que había pasado, ellos se dieron cuenta de que esto no les servía, que Bitcoin BTC no les servía, por ahí no entendían bien por qué, pero simplemente no les servía. Eh, y, y empezaron a investigar ¿sí? pero eso nunca eh, siempre va a haber gente necesitando escapar uh -huh. de este sistema. por eso digo que eh, no, no sé exactamente cuánto tiempo no sé cómo va a evolucionar eh, digamos na, nadie sabe estos detalles nadie lo puede saber pero creo que lo, lo que sí está claro es que el sistema fiat tal como está concebido eh, va a funcionar cada vez peor ¿sí? cada vez peor sí de alguna manera, decir, sea, sea porque va, van a ser cada vez más restrictivos o más opresivos, o la inflación se va a disparar, lo que sea. O sea, eso termina mal, ya sabemos. Entonces, eh, creo que eh, es importante volver a explicar esto y tener paciencia uh
1: -huh.
0: eh, y no, digamos, no entrar en el juego de los demás, no entrar en esta suerte de... De, de burbuja, que es algo parecido a lo que pasó ya, no sé, bueno, ustedes por ahí no se acuerdan pero en el tiempo de las la burbuja de las dot com, uh -huh. se pasó esto o sea, había 10.000 compañías que no tenían absolutamente nada no tenían ningún plan de negocio, lo único que tenían algunas era simplemente un dominio lo único que podían mostrar y la gente invertía millones y millones y miles de millones, qué sé yo bueno, llegó un momento en que eh, ...el mercado barrió con todo eso... ...estaba claro que era puro bombo... ...bueno, uh -huh. ahora está pasando algo parecido... Sí, ...en algún sea. momento... ...esto se va a dar vuelta... ...y miles de proyectos... Eh, ...que en realidad... Eh, no, ...no tienen, digamos... ...un, un propósito muy claro... Eh, ...o no vienen a servir... A, a, ...a necesidades reales... ...van a desaparecer... ...van a ser olvidados... ...y los que sí... ...están sirviendo... ...a la gente van a permanecer y van a van a seguir creciendo si la gente le lleva tiempo entender estas cosas siempre pasó con la dot com pasó antes eh, siempre que hay una burbuja uno lo ve como algo malo pero por otro lado es la oportunidad de eh, limpiar sí uh -huh. y ver qué es lo que eh, qué de, de todo esto sí de todo todo esto que es una novedad y que la gente no entiende bien eh, qué es lo que sí cumple una función uh -huh. eh, Vamos a tener que pasar, me parece, por, por esto. Va a ser duro, uh -huh. pero me parece que tenemos lo que hace falta. ¿sí? Esa comunidad que vos decías, es uh -huh. gente que entendió. ¿sí? Es sí, gente no. que entendió y no... Una vez que vos entendiste la importancia de, de esto, de este proyecto, ya está. ¿Qué vas a hacer? O sea, vos te ves eh, dejando de entenderlo. No sé si... No, <risa> sí, sí, sí. Que, y entenderlo es... Eh, <coughs> Hay gente que no lo va a entender nunca, pero la persona que lo entiende, eh, lo entiende rápidamente ¿sí? y ya no hay vuelta atrás. Entonces, con eso yo creo que es, es suficiente como para después reconstruir, que es en definitiva lo que pasó. O sea, Bitcoin BCH, Bitcoin Cash, eh, fue un proyecto de early adopters de desarrolladores ¿sí? que trabajaban antes con Bitcoin BTC, lo único que había. Uh -huh. Había toda todo la comunidad, usuarios, un montón de gente, se pasaron a, a Bitcoin BCH y siguieron trabajando. Eh, <coughs> o sea que por ahí tengamos que pasar, por por esto sea eh, así, simplemente tenemos que bancarnos este ciclo. Sí. No sé cómo va a ser.
2: A mí me han preguntado en la cuenta... Eh... Ah, ni bien la bría, ¿viste? Yo ya empezaba a hablar un poco de criptos y demás. Y me han preguntado, che, ¿para vos Bitcoin es una burbuja? Y yo en su momento recuerdo haber recuerdo re bien, no sé por qué tengo un recuerdo tan nítido, pero respondí, no, mientras cumpla su función no veo por qué sería una burbuja, pero bueno, ahí está. Eh, pero bueno, Marcelo, bien, muchas gracias otra vez por aceptar mi invitación. La verdad que, eh, y medio que hicimos un repaso, pero no sé. me, me gusta mucho cómo se desarrollan estos, estos podcasts con ustedes. La verdad que la, la, la pasión que tienen por este tema, eh, un poquito mezclado con frustración, eh, <risa> es, eh, es bastante hay que, divertido.
0: Hay, hay, hay que cultivar también un poco lo negativo, porque del otro lado tenemos gente que, eh, digamos, está dispuesta a, a usar estrategias eh, que por ahí a nosotros nos, nos resultaría incómodo siquiera concebirlo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, hay que estar preparado, pero de vuelta, creo que tenemos lo que hace falta. Eh, gracias a vos, Luca, la verdad, un placer siempre estar acá. Vi el último video, espectacular, la verdad, la, el, el laburo que estás haciendo eh, me, me encanta. La parte gráfica, no solo eso, obviamente, espero que sigas así muchos años.
3: Bueno, muchas gracias. Gente, buenas noches. Una cosa, una cosa, una cosa. Diga, diga. Eh, Manda dirección de BCH a los comentarios. Ya, dale.
2: Ah, ¿hacemos un airdrop en el chat? Ya, ya,
3: vaya mandando, sí, sí. Ah, bueno. Y mañana, a las 22 horas, tenemos torneo de póker. Bueno. Para enterarse, métanse por lo menos en nuestro grupo de Telegram arroba BCH, BCH Argentina y ahí les damos toda la info para que puedan entrar.
0: más, si van a consumir algo en algún cualquier local del mapa, pasen a pesos, ¿sí? expresen el valor de los BCH en pesos, eh, así así no tienen que estar calculando en, en la caja, ¿sí? directamente lo hacen y se los pasa eh, según el tipo de cambio Blue. Lo, es muy fácil hacerlo en la configuración.
2: Bien. ¿Hay algún meetup ya planeado para el futuro? Sí, ¿Cada mira, cuánto les gusta hacerlo?
3: Una vez por mes lo hacemos.
2: Ah, buenísimo. Es mucho más frecuente de lo que pensaba. Sí, bueno sí, 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 El último estamos fue... Ya, estamos
3: ya coordinando para el próximo. Todavía no queremos... ¿El último, darlo, el último fue eh, de récord o no? Sí, fue un montón de gente. La verdad es que esto viene creciendo y eso es buenísimo. O sea, se, se viene notando que la comunidad viene creciendo, lo cual es lo que necesitamos. O sea, es no, no es una cuestión de solo comercio, sino consumidores también. Uh -huh. Y los consumidores son la comunidad que la verdad que, encima, está muy activa. Sí. sí. sí, sí. Todo esto viene creciendo, increíble.
0: Y sí. lo próximo es, cierro con esto, Dale. juegos presenciales y online. Eh, ya estamos laburando con gente que se dedica a esto hace, hace mucho tiempo y tiene contactos en, ese, en esos círculos. Y, bueno, ya, ya lo vamos a ir informando.
2: Ah, ¿qué deporte era este que, que estaban patrocinando? <risa> que era un deporte nuevo? Ni me acuerdo. Fútbol. Fútbol. <risa>
3: Claro, pero no es eso a lo que se refiere Marcel, pero...
2: pero bueno, Perfecto. yo lo vi, me llamó mucho la atención el,
0: el no, sí, eso Pero, a ver, el efectivo electrónico digital, eh, eh, peer-to-peer... No, necesita todo el mundo, Un o sea. gran problema que tiene que tienen los que juegan eSports o este, ah, sí. este tipo de... O videojuegos en general eh, no, no pueden estar, digamos, tiene que ser interoperable. O sea, es, esa moneda tiene que ser útil en cualquier lado, tiene que ser fácil de usar y, y esto es algo que BCH resuelve nos, nos pareció que podía ser un buen match vamos a Bien. ver cómo sale
2: bueno ahí pasaron algún buen número de direcciones sí
0: sí ahora las las vamos agarrando copia la Ian y después, sí ahora agarro el chat y que chequeen más tarde eh, ahí va la sorpresita
2: bueno, muchas gracias también por eso la comunidad siempre está contenta con que le regalen guita
0: Se
2: quedan hasta el final por eso ¿no? sí, sí, es, un, es una, buena, una buena estrategia, aprenden y se llevan algo a cambio bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar presente y nos estamos viendo